0: Olá, um bom dia, meu nome é Armando Discípulo de Jesus em processo de restauração Lutando para me manter tranquilo Em meio a tanta loucura que a gente vive no dia a dia Tentando entregar tudo a Deus Difícil né, a gente viver o que a gente vive Hoje pela manhã eu cheguei aqui bem cedinho Cinco e pouco, quase seis horas para um bate-bola que tem aí Aliás, eu convido você que é boleiro Que gosta de jogar bola 5 e... e meia mais ou menos Tem uns verminosos aí batendo bola bem cedinho <risos> Faltando você, Reginaldo, E o restante aí da turma, né? Mulher também pode jogar Se tiver alguma mulher jogadora aí Ninguém discrimina não, viu? E assim que a gente chegou... É, nosso amado irmão Tadeu Estava chorando em prantos E pedindo oração Pela filhinha Tawane, Que alguns anos atrás Teve um, um problema Mas estava superando E agora Uma, uma menininha pequena é, Enfrentando aí lutas Que a medicina pelo menos até aqui não, não descobre o que é. Né? A perda de alguns movimentos. Hora vai, ora volta, hora vem. E o pai bastante desesperado. Também foi uma semana difícil. Com a perda de alguns amados irmãos. E amigos de longe e de perto também. Né? Então, semana difícil. E... Por que não a gente também lamentar por tudo que tem acontecido mundo afora e também no nosso país, principalmente em Manaus, a gente fica imaginando pessoas faltando o ar, o oxigênio que deveria estar provido lá por muito tempo. Então não é fácil a gente olhar para tudo isso e olha que essa semana eu fiz um jejum de notícias, né? Então procurei nem seguir muito as redes sociais ou saber o que estava acontecendo. Mas é, é muito difícil. A nossa esperança é o controle absoluto de Deus sobre todas as coisas, sobre nossas vidas. É, o fato de que Deus é um Deus de misericórdia. É a gente pensar que essa vida não é tudo. É, nós temos ainda uma eternidade pela frente. E a certeza de que... A gente tem revelações na palavra de Deus que mostram com clareza Que o Senhor vai dar um fim feliz para a humanidade E ontem também, da mesma forma, né? Ontem à noite, mais ou menos por volta de 10 horas Eu entrei numa live com um GR lá no Canadá Acho que nós éramos ali entre 10 a 15 pessoas ou mais E muito interessante, né? Os irmãos lá do Canadá falando como... como imigrantes, né, Como pessoas que estão fora do país Vivendo suas lutas Mas também testemunhos poderosos De como a leitura da palavra de Deus O mapa lá no Canadá funcionando Tem trazido alento Quando as pessoas compreendem que No deserto, quando nos falta tudo Nós estamos mais aptos para perceber a presença de Deus Mais ou menos como aconteceu com Agar E o seu filhinho é, Mandada embora de casa pela sua senhora Agar vai para o deserto E no deserto o Senhor a encontra Moisés, mesma coisa Elias, mesma coisa Então a gente tem que aprender a perceber Deus no deserto E aconteça o que acontecer Sem vitimismo, sem positivismo barato A gente tem os nossos olhos postos no Senhor E na sua palavra Amém igreja? Então eu, glória a Deus Aplaudam o Senhor, Ele é digno Lucas capítulo 8 Eu quero fazer a leitura desse texto E a gente vai trabalhar Os desdobramentos da semeadura Quantos tiveram oportunidade De semear essa semana? Levanta a mão aí, alguém, alguém, alguém alguém? Propositadamente você falou de Jesus, mencionou o nome de Jesus para impactar a vida de alguém, tem, 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 tem. pronto. Essa semana você que não teve oportunidade, ainda tem a chance, né? Salmo 126 nos mostrou isso a semana passada. Vamos colocar em pé só para fazermos a leitura, juntos aqui, eu leio vocês acompanham, acho que deve aparecer aí no telão também. Lucas capítulo 8. É, os evangelhos, os quatro evangelhos, são visões diferentes dos mesmos fatos, dos mesmos eventos, dos mesmos acontecimentos. Cada evangelista abre o Novo Testamento com uma visão diferente da vida de Jesus. Então há muitas passagens paralelas Ou seja, repetições de textos nos evangelhos E há também perspectivas novas e diferentes Pois cada evangelista é, tem a sua perspectiva Mateus fala muito mais aos judeus Por isso ele menciona muito o Velho Testamento Citações do Velho Testamento ah, Marcos Fala mais aos romanos, é um evangelho o mais curto Talvez o, o primeiro a ser escrito é, E os demais provavelmente também se basearam um pouco em Marcos Marcos é um evangelho para os romanos, tudo é muito rápido é, Você vai ver repetidamente a palavra logo, imediatamente Lucas escreve para os gregos Lucas é mais preciso, Lucas é um historiador, Lucas é um médico. Então ele escreve a vida de Jesus com detalhes que os outros não apresentam. E João é um evangelho mais, que eu diria, universal. Começa falando do Logos, mais filosófico, mas também trabalha os milagres de Jesus de uma forma bem interessante, bem coordenada. E tem é, todo um, um, um apelo especial Sempre que você tem um novo convertido Você diz para ele, comece Por onde eu começo a ler a Bíblia? Começa pelo Evangelho de João Porque a linguagem é uma linguagem bem universal Então as parábolas de Jesus Principalmente sobre semeadura Elas vêm no capítulo 13 de Mateus E aqui no capítulo 8 de Lucas E eu quero ler com vocês a partir do verso 4 Certo dia, uma grande multidão vinda de várias cidades Juntou-se para ouvir Jesus E ele lhes contou uma parábola Jesus gostava de parábolas Trazendo ilustrações da vida real Que tem conexão com a vida espiritual Toda parábola tem um foco central, um ponto central, um moral da história. Então ele começa a falar à multidão. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, onde foram pisadas e as aves vieram e as comeram. Outras caíram entre pedras e começaram a crescer, mas as plantas logo murcharam por falta de umidade. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram com elas e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita cem vezes maior que a quantidade semeada. Quando ele terminou de dizer isso Declarou Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção Seus discípulos lhe perguntaram O que a parábola significava A parábola deixa a gente meio assim O que, que, que você está querendo dizer com isso? né? Quem gosta muito de comparação E aí Jesus respondeu a vocês é permitido entender os segredos do reino de Deus, mas o uso, ou mais uso parábolas para ensinar os outros, a fim de quando olharem, não vejam, quando escutarem, não entendam. <risos> Incógnita, né? Jesus? Na verdade, a comparação de Jesus nessa história é mais ou menos assim, né? O sol. Amolece a manteiga, endurece o cimento O mesmo sol, mesma palavra Então Jesus estava dizendo para pessoas de corações duros, empedernidos Homens e mulheres que estavam atrás de Jesus Para implementar uma religiosidade oca E ele então fala em enigmas, em palavras, parábolas mas aqueles que o buscavam de todo o coração, que estavam lá abertos, as parábolas entravam no coração como um, um bálsamo. E Jesus as explicava. E aí ele diz assim, ó, verso 11. Este é o significado da parábola. As sementes, que são as sementes? A palavra de Deus. Que são as sementes? Palavra de Deus Então vamos orar Senhor, nessa manhã Teu povo se achega a este lugar Trazendo consigo suas lutas, angústias Suas alegrias, celebrações Como hoje pela manhã, Senhor A vida do José Edson da Edna Testemunho de 40 anos de convivência Homem de Deus, mulher de Deus, casal íntegro Pastores do rebanho Rebanho esse Senhor que tem cuidado dele e de nós Com tanto carinho, com tanto zelo Nós celebramos a vida, celebramos Senhor mais um ano Louvamos a vida também do irmão Amarilho, 80 anos de idade Glórias ao teu nome, por esse servo fiel que ao longo de tantos anos tem nos abençoado Um dos primeiros convertidos no início desse ministério Louvamos também a tua poderosa mão sobre a vida do Tadeu e da Tauane Senhor E pedimos em nome de Jesus que o Senhor visite essa criança com grande graça e poder que o Senhor opere o milagre, revelando, revelando exatamente do que se trata Mas acima de tudo Senhor, nós oramos e imploramos pela cura, pela restauração Para a honra e glória do teu nome E agora eis-nos aqui Senhor, presencialmente e na internet Com nosso coração aberto, para que o Senhor mais uma vez continue nos desafiando a sermos semeadores da palavra que o Senhor nos ajude e nos ensine que nós só estamos vivos aqui porque somos agentes do, do seu reino nesta terra e que as demais coisas Senhor não devem tomar o lugar do Senhor e da missão que o Senhor tem nos dado então Senhor enquanto cuidamos do teu reino, cuida das nossas coisas Enquanto priorizamos a Tua vontade Que o Senhor Faça cumprir em nós A Tua vontade Em tudo Senhor Nossos filhos, família Nossa casa, nosso emprego Nosso dinheiro, nossas relações Nosso país, nossos governantes Senhor Em nome de Jesus Dá-nos essa Essa clareza de missão Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Salmo 126 foi a temática da nossa pregação no domingo. Aqueles que voltaram do cativeiro babilônico 70 anos, vivendo como estrangeiros, como aqueles irmãos, lá no Canadá me falaram ontem, imigrante será sempre imigrante. Que luta. Imagina o povo de Israel. 70 anos no cativeiro. E depois de 70 anos sai um decreto para que eles retornem. E eles disseram, olha, quando nós voltávamos para retornar a nossa terra, à nossa casa. Nós estávamos como, que, como quem sonha. Nossa boca se encheu de riso. E as pessoas diziam, grandes coisas fez o Senhor por eles. Talvez porque permitiu agora que eles voltassem em paz para a sua terra. E eles de fato, a despeito de, de todo o tempo de reclusão, viver num país diferente, uma língua diferente, costumes diferentes, não, 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 não foi nada fácil. Era um exílio, porque Deus estava depurando... A, 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 o seu povo Mas eles diziam De fato grandes coisas fez o Senhor Por nós, por isso estamos alegres E uma coisa linda daquele, daquele Salmo 126 É que eles saem do exílio E estão voltando para a Sua terra que não estava Preparada, bonitinha Adornada, não Casas derrubadas Muros quebrados Lugar de adoração ao chão Mas era muito bom voltar para casa E semear a semente Plantar de novo E o salmista diz que Aqueles que semeiam com lágrima Os que semeariam com lágrima Voltariam colhendo com cânticos e com alegria E domingo passado nós vimos isso A nossa vida aqui não pode ser diferente da vida do nosso Senhor e do nosso Salvador. Sim, ele, ele cresceu, ele nasceu, cresceu e viveu numa família. Sim, ele, ele brincou na carpintaria do seu pai. Sim, até os 30 anos de idade ele conviveu uma vida normal de um judeu. Mas a partir do momento... Em que ele se apresenta publicamente Para exercer o seu ministério público Sofrimento e frustração Começam a seguir o nosso Senhor Jesus a despeito de não ter pecado Ele sofre Por estar agora indo à cruz do Calvário Livrar a raça humana do pecado Através da sua morte Sofrimento ele veio para servir, não para ser servido. Ele veio para ser servo antes de ser Senhor. Ele veio para morrer antes de viver eternamente e reinar sobre tudo e sobre todos. Então a lógica para aquele que segue Jesus, não pode ser diferente. Não existe promessa divina de prosperidade nessa terra. Deus até pode nos fazer prosperar financeiramente, economicamente, do ponto de vista das relações, das conquistas, daquilo que você faz ou deixa de fazer, no mundo acadêmico você pode crescer, prosperar, sim, mas nada disso acontece naquele ambiente onde não exista tribulação, luta, decepção. Ele disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo Jesus na cruz do calvário ganhou o direito de derrotar o diabo, o mundo e o pecado E aqueles que estavam sem Cristo ou ainda estão sem Cristo Eles não têm poder sobre o diabo, nem sobre o mundo Nem sobre os seus próprios pecados, seus próprios vícios, seus próprios erros Assim estava eu até os 17 anos de idade quando eu encontrei Jesus como meu Senhor e Salvador, algo tão inusitado, tão novo, tão maravilhoso aconteceu, que agora não era, não era o fato de que o mundo, o diabo e o pecado não mais influenciassem a minha vida. Eu ainda não cheguei no céu, ou no novo céu e na nova terra. Mas a partir do momento que Jesus entrou na minha vida, agora sim eu podia dizer, não para o diabo, não para o mundo e não para o pecado. De tal forma que um crente em Cristo Jesus, possuído pelo Espírito Santo de Deus, nascido de novo, ele não pode falar que ele não consegue vencer o pecado. Ele tem que ser honesto para dizer, eu não quero, porque quando nós queremos e Deus age, nós podemos sim, todo e qualquer vício, todo e qualquer mazela, não vai desaparecer tudo, como num passe de mágica, será assim na eternidade, então Deus nos deixa aqui para um, uma missão clara, e eu volto a dizer o que eu disse a semana passada, eu ainda me considero um sobrevivente, um amado irmão, amigo, doutor Trajano que perdeu a vida esses dias, um médico com todos os recursos, um homem tranquilo, um homem que se cuidava, partiu para a eternidade, qualquer um de nós pode ser o próximo... Se não pelo Covid, talvez pelo, pelo medo, pela depressão, pelo erro, pelo assassinato, pelo acidente, a qualquer momento. Aí, por que é que Deus ainda nos permite estar aqui, estarmos aqui? Por que é? É porque Ele ainda tem um propósito para a minha vida e para a sua vida. Ele tem uma missão. E toda vez que você deixa de lado a missão e se envolvem com aquilo que é a sua missão e não a missão de Deus, você só tem dor de cabeça. Eu vejo os líderes de GR falando, pastor, que dificuldade para o povo ler a Bíblia, fazer o mapa. É verdade, mas esse mesmo povo não tem dificuldade de ler notícias, de falar sobre futebol de falar sobre política, eles não têm de estudar, eles não têm dificuldade, mas tem dificuldade em ler aquilo que pode trazer vida. Palavra de Deus, nem um versículo. Como é que nós queremos sobreviver como povo de Deus nesse mundo que tende a piorar? Não faz sentido quando nós assim o fazemos, só estamos dizendo assim, eu tenho missões que são minhas missões, é minha prioridade, é a minha vida, eu estou interessado no meu filho, no meu pai, na minha casa, na minha mulher, no meu marido, no meu trabalho, nos meus estudos, eu estou interessado no, no meu futuro, na minha aposentadoria, no acumular, eu estou interessado no meu jogo, eu estou interessado no meu bem-estar físico, eu estou interessado no meu esporte, você se dedica integralmente àquilo, e onde está o teu tesouro, é aí que vai estar o teu coração, e quando você assim o faz, Deus fica de lado, a vida fica fútil, vazia, e quando você é filho ou filha, esse mesmo Deus vai lá, e usa o um sussurro divino, dizendo, meu filho vem para cá, e daqui a pouco o um megafone funciona. Vem a dor, vem a perda, vem a decepção Até que ele te joga para o deserto Porque lá no deserto, você aí sim vai gritar Ai meu Deus Então nós precisamos retomar a nossa missão Enquanto partícipes do reino de Deus nós estamos aqui, Jesus disse, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus nos deixou aqui para levar adiante essa missão como igreja. E igreja não é a tenda, são vocês como indivíduos. Ou você abraça o perdido, ou ninguém vai abraçar. Que loucura dizer para alguém assim... Ah, Jesus disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E você fica à distância. Porque a sobrecarga das pessoas, quem vai aliviar é Jesus. Mas Jesus vai usar você, é o seu braço, a sua boca, a sua casa, seu carro, sua perna, seu dinheiro, sua vida, seu investimento, seu tempo. Jesus está à direita do Pai em majestade, e nós somos o seu corpo vivo na terra. Então, é hora de semear, gente. O fim está próximo. Então, Lucas capítulo 8, verso 11, diz assim, As sementes, e eu estou aqui parecendo um vendedor de sementes, na minha casa tem umas, aí eu já vou comendo algumas, gosto demais, semente de girassol, trigo, arroz, mostarda, tem várias sementes aqui, as sementes são a palavra de Deus, em Mateus capítulo 13, verso 36 e 38, diz, os discípulos diziam, Jesus por favor, explique-nos essa história do joio no campo, e Jesus responde, o filho do homem é o agricultor que planta boas sementes. O campo é o mundo, e as boas sementes são o povo do reino. Agora você é chamado de semente. E Jesus está lançando sementes neste mundo para que elas frutifiquem, percebe? Aprendemos no Salmo 126 sobre a semeadura com lágrimas. É uma honrosa função a nós atribuída por Deus. Semear com lágrimas e colher com alegria. Esta semana eu tive oportunidades e mais oportunidades e mais oportunidades de falar do amor de Jesus para as pessoas. Eu quero continuar lançando a semente. Jesus em Mateus 13 e Lucas 8 Ensina por meio de parábolas o tema da semeadura Porque é importante Eis que o semeador saiu a semear E hoje nós vamos falar exatamente sobre a semente Qual semente? Que tipo de semente? gálatas 6,7 diz Tudo que você semear É isso que você vai colher A quem semeie discórdia Contenda, inveja, violência A quem semei murmuração no corpo de Cristo A quem vive a vida cristã, agregado à igreja Só para emperrar a obra A quem semei egoísmo A busca da satisfação pessoal Mas o que são as sementes aos olhos de Jesus? Interessante que a palavra grega para a semente é espermatom. De onde vem a palavra esperma? Interessante, né? Espermatom. A palavra hebraica, zara, significa aquilo que fecunda, que origina descendência. A definição do site Agrolink. Diz o seguinte, semente é a parte do fruto que contém o embrião no estado de vida latente e que provém do desenvolvimento do óvulo vegetal após a fecundação. As sementes representam o meio de sobrevivência das espécies vegetais. Ou você semeia ou a espécie morre. Se dependesse de muitos de nós aqui o Evangelho já teria morrido, já teria parado, porque são pessoas estéreis, não reproduzem, criticam o futuro, o passado, o presente, mas não reproduzem, são tão ligados e conectados na manutenção daquilo que existe, que não são capazes de dar nova vida, que traz alegria, eu vi aqui na expressão do pastor José Edson e da Edna, ah que bom, eles têm dois filhos lindos, Vivi e Jojô. será que isso é só isso que eles esperavam da vida? é, as coisas andam, dá alegria, você já viu, vê de novo e etc, mas eis que de repente nasce um rebento, nasce um netinho, e traz alegria, e traz vida de novo. E esse representa bisnetos, representa tataranetos, representa a continuidade da espécie. O Evangelho de Jesus Cristo não pode morrer em você, meu irmão e minha irmã. Mas a depender de muitos nós, já morreu, de muitos de nós, já morreu e o que nós queremos aqui em nome de Jesus como igreja é despertar a igreja essa semana eu tive inúmeros feedbacks inúmeros retornos de pessoas dizendo domingo passado o Senhor me tocou profundamente foi? glória a Deus então vamos responder vamos espalhar a semente pode não germinar agora você pode não ver mas lance a semente então a semente é a forma de sobrevivência das espécies porque elas resistem a condições adversas que seriam fatais para essas espécies você sabia que mesmo que uma planta seja extinta se houver semente ainda é capaz de germinar e começar de novo o processo? Eu estava lendo um artigo em Israel de arqueologia, que eu gosto muito Eles encontraram em Israel, na escavação, sementes de tâmara Que é uma, uma árvore típica daquela região As tamareiras Provavelmente de dois mil anos atrás ou de dois mil quatrocentos anos atrás. Eles acharam a semente através do carbono 14. Eles são capazes de saber a datação daquela semente, a data daquela semente. Encontraram semente de mais de dois mil anos. E sabe o que, que eles fizeram com a semente? Fizeram germinar e nasceu a tamareirinha. Olha a importância da semente. Meu irmão, você tem a semente da natureza divina no seu coração. E nós não vamos parar de falar, de cutucar, de regar, de confrontar, de profetizar, até que você germine para a glória de Deus. E experimente o que é vida. Hã? Vida. O crescimento da igreja de Jesus é exponencial. Se temos 8 bilhões de habitantes no mundo Mais de dois bilhões são evangélicos São crentes em Cristo Jesus Mas talvez esse crescimento não depende de você Porque há quanto tempo você não dá luz Não gera Hoje é dia irmão Hoje é tempo O Senhor está passando aqui por nós Nesse começo de pandemia e dizendo Meu povo no meio de aflição, no meio do deserto, no meio de lágrimas, vocês vão semear a minha palavra. Deus é um exímio agricultor, glória a Deus. Das suas mãos ele faz cair na terra duas sementes, que nós vamos ver hoje: a palavra e o seu povo ele chama da semente e interpreta como sendo o povo de Deus e a palavra de Deus o seu intuito ainda é colher e recolher vidas renovadas eternas em termos de tempo e qualidade e ele usa a analogia das plantas, dos seres vivos que nas minúsculas sementes são capazes de gerar vida em cada semente dessa gente está concentrado o potencial pleno e total de vida de um ser humano grande, enorme como um ovo então em Mateus capítulo 13 primeiramente eu quero falar sobre você como semente por favor, explique-nos a história do joio no campo. E Jesus diz, o filho do homem é o agricultor que planta boas sementes. O campo é o mundo e as boas sementes são o povo do reino. O que é importante aqui? Primeiro que a pregação do evangelho não é só um discurso, uma reza, um folheto, uma oração... a pregação da palavra de Deus é antes de tudo uma vida, vida que fala, a minha vida fala, a sua vida fala, fala o quê? A vida de um casal, 40 anos juntos, fala, vida, por isso que ele diz, vocês são uma semente, Há uma necessidade de se falar a palavra, e nós vamos falar sobre isso, mas há uma necessidade de se viver a palavra e demonstrar, através da vida, a coerência do que se prega. Vamos parar com essa história de que só basta viver que o testemunho está dado. É como o Tiago diz, fé sem obras é morta. Você precisa abrir a boca Você precisa falar São as duas coisas juntas E às vezes Deus é capaz de usar pessoas que não tem absolutamente nada a ver com o Evangelho Até sem vida qualquer Para que a pessoa abra a boca e proclame a palavra Eu já ouvi isso, já vi isso Mas por isso o ensino a pregação da palavra, ela não é só um discurso do púlpito. Ela é relacional. Por isso que nós estamos dizendo que não basta abrir uma classezinha, com uma escolinha e um professorzinho. Porque nós estamos dizendo a esta igreja que o ensino da palavra de Deus é relacional. É vida na vida. Eu me espelho em você, você se espelha em mim. E nós vamos então modelando a palavra de Deus com ações. E não só com blá, blá, blá. Vida. Ah, no 23º batalhão tem um, um slogan que o autor é desconhecido. Palavras convencem. Exemplos, o quê? Arrasta. Palavras convencem, é, tudo bem. Mas o exemplo, arrasta. Leva Quando eu cheguei aqui em Fortaleza em 1983 Com uma igreja pequena 20, 30, 40 pessoas ali Fui chamado para ser pastor de um pequeno rebanho E tudo que aquele rebanho queria Era que eu continuasse sendo pastor daquele pequeno rebanho Porque a lógica de muitos crentes e de muitas igrejas é Quanto menor, melhor Porque quanto menor, melhor Porque o cara tem atenção O pastor vai na casa dele Ele vai na casa do pastor O pastor conhece o nome dele O nome de todo mundo ele conhece também Entra na casa do pastor, janta com o pastor Conversa com o pastor, fala com o pastor Todo mundo é assim pra, Quanto menor, melhor É a minha cadeira, é o meu vaso É a flor que eu comprei É o canto que eu limpei é a minha cadeira exclusiva onde eu sento, que ninguém pode sentar todo domingo ali, a cadeira da família Geovaldo. Foi assim que eu encontrei a IBC. Homens e mulheres de Deus. Mas uma cidade crescendo, que a época talvez com um milhão de habitantes, 800 mil habitantes, e uma igreja com 30, 40 pessoas, onde justifica isso? No primeiro dia que Pedro pegou a palavra em Pentecoste Três mil pessoas se converteram Nós deveríamos ter vergonha disso Nós deveríamos ter vergonha dessa mesquinhez espiritual Isso é esterilidade Isso é, isso é coisa estéril. Isso, é, isso, é, isso, é, isso, é, isso é crente que não produz é o um indivíduo cevado com a palavra de Deus, ele quer estudo, ele quer tudo isso, mas ele não é capaz de dizer como cego, eu era cego e agora vejo, porque ele não percebe que as pessoas estão marchando para o inferno. As mortes por Covid, a maioria dessas pessoas estão indo direto para a eternidade sem Deus, você se importa? Ou está com medo que o Covid vai te pegar? Meu irmão, você já está com Jesus. Se o Covid pegar, é ir com Jesus mais cedo. Eu não sei não, eu estou pronto. Não fica esbaforindo em cima de mim. Mas eu estou pronto. Eu ando para todo canto, eu vou para todo lado. Eu ando na praia, eu vou nos lugares, eu ando de máscara, eu faço tudo. Mas eu digo, não estou com essa noia na minha cabeça, não. Porque se acontecer e eu não resistir, Deus vai me acompanhar e eu vou estar tá com Ele simples agora você tem consciência dos milhares que estão indo embora sem jesus sem cristo e você está preocupado com uma igreja pequena de fazer parte de um grupinho que todo mundo conhece todo mundo eu quero a é gente nova eu quero a é gente que eu não conheço eu quero pegar o coxo o aleijado o bandido o homem de bem o homem de mal não interessa eu quero ver gente nova cara nova filho novo Bebezinho na fé Bora igreja Bora reproduzir para a glória de Deus Como disse Sara Senhor dá-me filho se não amou Então antes de nós testemunharmos Lembra, nós somos testemunhas Atos 1 e 8 diz, vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas. Então vocês são, não tem alternativa, irmão, irmã, não tem jeito. Está aí na sua testa, você não está vendo, mas está aí, ó. Você foi deixado aqui nesse mundo para ser testemunha de Jesus, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis o Cordeiro de Deus, o que morreu, mas ressuscitou, aleluia. Ser não é algo do esforço humano, não se compra, não se fabrica, a semente entrou em nós no momento que cremos, foi um sopro divino na criação, foi um sopro divino na conversão, aleluia. Sopra Espírito de Deus, eu ando pelos becos aqui, do Santa Fé, eu vou para o Curió, eu vou para o Dendê, eu entro nos becos, agora eu estou na beira mar, e eu começo a andar por ali ver as pessoas, só dizendo, Senhor, são ossos secos, mas o Senhor tem poder para levantar esses ossos secos, sopra sobre esse povo, Senhor. E aí Deus está dizendo que, o quê? O sopro está em você, bora. Ou você está esperando que venha um vendaval divino, Deus está dizendo, a boca é a tua. Fala, meu filho, fala, minha filha. Olha que coisa linda. Nós precisamos ter a percepção do que nós temos em nós. Enquanto o modernismo, o hipermodernismo, o pós-modernismo. E aliás, mesmo no século passado, as pessoas estavam falando que o, o, o potencial está em você. Você é a pessoa, você é o cara, você é o Deus. Você tem que deixar sair para fora. O ser humano sem Deus não é nada disso, é um lixo. Só sai bobagem, besteira, o que não presta Mas quando Deus entra, adivina a divina semente 1 João 3,9 Aquele que é nascido de Deus, não vive no pecado Pois a vida, a semente de Deus está nele Olha que coisa Logo não pode continuar a pecar, é nascido de Deus Mas eu quero só que você, olhe para esse texto aqui ó a semente de Deus, a vida de Deus está em mim Repita isso, por favor, em nome de Jesus A semente de Deus está em mim Glória! Aleluia! Quer mais, irmão? Quer mais o quê? A semente de Deus está em nós O uh, glória a Deus O texto grego diz, esperma autu a semente de Deus Que coisa O que somos ou que nos tornamos em Cristo Nos faz frutos capazes de gerar sementes de vida Ou sementes capazes de gerar frutos de vida Em 2 Pedro capítulo 1 O apóstolo fala, fala que nós adquirimos Por conta daquilo que foi germinado em nós E que é a nossa essência Três coisas Fé Somos capazes de crer devoção, ou piedade, que significa capacidade de viver como corpo, no corpo, juntos, não isolados, juntos, e também ele nos deu grandes e preciosas promessas, vamos ler o texto né, fé concedida mediante a justiça de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador, verso 3, nos concede tudo o que precisamos para uma vida de devoção, e verso 4, ele nos deu grandes e preciosas promessas São elas que, nos permitem, que permitem a vocês participar da natureza divina E escapar da corrupção do mundo Glória a Deus A palavra de Deus é capaz de frutificar no coração Porque a natureza é divina É solo arado, regado, adubado pela presença do Espírito Paulo fala isso também em Efésios capítulo 1, não é dar louvor a Deus, é ser um louvor para Deus. A palavra dar glória a Deus, significa o seguinte, não só que aquilo que você faz, elogia e eleva o nome de Deus, mas quando as pessoas olham para a sua vida, elas elevam o nome de Deus, isso é dar glória a Deus. Não adianta encher a igreja e todo mundo gritando glória a Deus. Isso não quer dizer muita coisa. É bom que você fale, mas a sua vida vista pelas pessoas glorificam o nome de Deus. Elas querem saber que Deus é esse. Que Senhor é esse? Que em meio à perda, em meio à dor, em meio à pandemia, em meio a, 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 a ao desespero da humanidade, essas pessoas cantam, essas pessoas riem, essas pessoas oram, essas pessoas confiam, essas pessoas pregam, essas pessoas demonstram que Cristo nelas está. O fato é que em Jesus nós já somos novas criaturas, temos uma nova natureza e nós não podemos negar, o abacateiro não pode dizer que é pé de jaca Coitado Temos a natureza divina, somos membros de um corpo vivo Igreja, somos sementes de Jesus na terra Nós vamos terminar o culto, você vai sair aí Rodando, rolando, andando, baicando, não interessa Mas pense, as sementes vão sair 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 E vão germinar para a glória de Deus A música do, do Baruc, né? Diz o que? Ser valente Ser valente É isso? Não, do Marcos Almeida É do Baruc Cadê o Daniel? Socorro Ser valente Aí eu mudei a música, agora é Ser semente Seja semente Você é semente Eu quero ser Agora vamos à outra parte Agora a semente somos nós Mas agora a semente é a palavra de Deus Por isso ele tem nos dado preciosas, grandes e preciosas promessas Sementes Lucas 8,11 diz, o significado da parábola é este, as sementes são a palavra de Deus. É esse livro aqui, gente. Não é essa intuição mágica, pseudo-profética de quem diz, Deus está me falando. Deus está falando o quê para você? Deus já falou... Hebreus capítulo 1 diz que ele falou muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas agora nos falou através do seu filho. E essa palavra aqui é a palavra que testifica dele. Toda planta, mesmo as ervas daninha, daninhas, elas germinam a partir de sementes. Toda palavra pode funcionar como uma semente capaz de gerar ou dar a luz a inúmeras coisas presta atenção na tua boca, presta atenção no que você fala, a tua palavra pode gerar dúvida, pode gerar ilusão, pode deformar o caráter das pessoas, o bullying vem pela palavra, a diminuição vem pela palavra, o abuso que se faz do outro vem pelas palavras, quantas crianças são marcadas pelos pais que falaram palavras malditas? A palavra Ela levanta e ela derruba quando, quando o pai lidando com minhas filhas Uma tinha uma característica Outra tinha outra característica E preguiça parece que ser é uma característica Meia normal assim De do, do, uma fase de adolescente Não é não? Preguiça mas eu sempre tomei cuidado em tocar no ato preguiçoso e não chamar a pessoa de preguiçoso Você cometeu um ato de preguiça, vamos lidar com esse ato, preguiça Mas eu não tenho direito de chamar alguém de preguiçoso, isso é caracterizar uma pessoa eu tenho que lidar com a atitude dela e não taxá-la daquilo porque ela cometeu um erro. A filha vem da escola com uma borracha que não é dela. Eu não posso dizer, você é uma ladra, vá devolver. Mas eu vou dizer, você trouxe a borracha que não é tua. Esse ato não é correto, devolva. Porque esse é um ato característico de roubo. Falei tudo, mas não chamei minha filha de ladra, mas nós gostamos de estigmatizar pessoas com nossas palavras e a gente vai ferindo, 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 diminuindo, quebrando... Coisas que às vezes são irremediáveis É preciso colocar para fora Correr no CR e abrir o coração Para dizer das mágoas do passado De coisas que estão lá Onde a pessoa não consegue amar ou ser livre Porque alguém instilou na sua mente Criou nas suas conexões neurológicas Uma sinapse de medo, de vergonha, de pequenez, de impossibilidade, o diabo diz para você que você não sabe falar, que você é uma pessoa com vergonha, que você é tímido, e Jesus está dizendo, meu espírito entra em você, quebra tudo isso, e você fala em meu nome, fala, bora irmão, Tiago disse: se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Entre todas as partes do corpo, a língua é chama de fogo, é um mundo de maldade, corrompe o corpo, ateia fogo uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. Ninguém consegue domar a língua, ela é incontrolável, perversa, cheia de veneno mortífero. Benção e maldição saem da mesma boca. Pode a figueira produzir azeitona ou a videira produzir figos? Vou contar uma, história engraçada, uma historinha engraçada, que não é historinha, está na Bíblia. Foi, foi, foi o meu mapa essa semana, um dos dias aí. Abrindo em Jó, lá no capítulo 39, Deus fala da avestruz. E ele diz a avestruz, Jó, está vendo a avestruz? Ela põe os seus ovos para chocar na areia quente e não está nem aí. Ela larga os ovos lá e vai embora. Ela nem se toca que aqueles ovinhos, aqueles ovos ali, são os filhotinhos que vão nascer e podem ser pisado por alguém então Deus começa a descrever avestruz meu amigo quando chegou na, na metade do versículo eu estava querendo achar uma avestruz para dar um, um, um tiro nela opa avestruz tem um nome para essa, essa mamãe? <risos> hein? que gera o filho, põe lá e nem choca o bichinho deixa na areia e vai embora e não se importa e, e, e talvez não volta nunca mais e tchau, foi embora mas quando Deus fala tudo isso para Jó, lá no final ele diz assim Mas ela corre mais do que os cavalos e os cavaleiros Eu disse, puxa Deus é muito lindo né? <risos> Aliás ele diz outra coisa antes, né? ele diz assim Fui eu que a fiz assim Eu a criei dessa forma Eu dei a ela essa índole eu acho lindo, então o que poderia parecer uma palavra que diminuiria a avestruz dentre as mamães, aviárias, não é? Deus não só diz que ele a fez daquela forma, não imputa a ela qualquer culpa, mas ainda é capaz de tirar de todo aquele cenário, algo bom da avestruz, ela corre como ninguém, eu fiz um devocional e achei um, um bichinho que a avestruz faz assim, eu... Eu disse, cara, Deus falando sobre avestruz, fala do problema, mas também é capaz de falar daquilo que é bom Palavra tem poder, palavra tem força Para destruir e para construir A boca fala do que está cheio o coração Lucas 6,45 E agora vem o ponto crucial aqui, meu amado Como é que você vai falar de uma palavra que você não conhece? Como é que você vai falar de uma palavra que você nem lê? Se ela não serve para você, como é que vai servir para as outras pessoas? E aqui em nome de Jesus, não estou falando aqui de estudo profundo da palavra eu, eu estudei a palavra durante sete anos na minha vida, no Brasil, fora do Brasil, amém, glória a Deus, e depois que eu fui para pro, 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 a profundidade da academic, do academicismo teológico, eu voltei para a Bíblia, eu voltei para a simples leitura da palavra de Deus, para permitir que Deus fale comigo, eu estava um dia falando no mapa, numa conferência, e sentou lá na hora do, do almoço, no mesmo hotel onde nós estávamos, o Hernandes Dias Lopes, um dos maiores comentaristas, um nome brilhante da... e quando eu comecei a falar sobre o mapa, ele sentou na minha frente e disse "Me fala sobre isso aí que coisa, tão simples é você ler a palavra de Deus e dizer Senhor, o que é que o Senhor está me dizendo, o que eu vou fazer a respeito é só isso, é um WhatsApp divino ou um Telegram divino mas você não lê, você não põe para dentro então você vai pôr para fora o que? vai falar o que? Palavras você fala quando as aprende. Então gente, a semente a ser semeada é a palavra de Deus. Paulo diz, crie por isso falei. Veja que a palavra de Deus precisa ser ensinada para que as pessoas confessem, professem Jesus. Enche o coração da palavra, o Salmo 119. Paulo diz, eu crie por isso eu falei. Verbo revelado, que aponta para o verbo eterno Palavra de Deus, semente a ser espalhada Palavra que aponta para o verbo de Deus, Jesus Cristo E agora eu tenho alguns textos que eu queria dar para vocês aqui 2 Timóteo 3, 15 a 16 Paulo diz, Timóteo, você desde a infância sabe as sagradas escrituras que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Gente, a fé vem pelo ouvir e por ouvir essa palavra. Ninguém é salvo por autoajuda. Ninguém é salvo por positivismo contiano. Ninguém é salvo por devocionais de quem quer que seja. É essa palavra que tem poder para tirar uma pessoa do caminho do inferno e levá-la para a eternidade Então nós vamos pregar a palavra, aleluia Romanos 10, 13 a 17 Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as escrituras dizem, quão belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. Isaías capítulo 55 diz que a palavra de Deus nunca volta vazia. A tua palavra pode não valer nada, mas a palavra de Deus, ela não volta vazia. A minha pregação, se ela não for regada com a palavra de Deus, não tem efeito no coração das pessoas. Vocês estão só seguindo um homem com seu raciocínio humano. E há muitos indivíduos que fazem isso muito bem, lotam auditórios, vendem muito seus livros, seus e-books ou coisa parecida. Mas... A única palavra capaz de transformar a vida de uma pessoa é a palavra de Deus. E a transformação é definitiva, é para sempre, alcança a eternidade. Claro que você pode dar uma boa palavra de ânimo para um amigo, para uma pessoa. Isso vai ajudá-lo momentaneamente, temporariamente. Que bom, boas palavras, lindas palavras. Até o inimigo de Deus é capaz de fazer isso. Mas a palavra é a ela que testifica de Jesus... Aquele que pode nos dar a vida eterna... João 5,39... Vocês estudam minuciosamente as escrituras... Porque creem que elas lhes dão a vida eterna... E elas apontam para mim... A palavra de Gênesis Apocalipse aponta para Jesus... A palavra é poderosa, mais cortante que espada de dois gumes... Ela penetra entre a alma e o espírito... Entre junta e medula trazendo a luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Quando a gente prega a palavra de Deus, o Espírito de Deus aplica essa palavra lá no íntimo de cada pessoa que nos ouve. Eu creio nisso. Então nós vamos para a conclusão aqui. Eu queria sugerir a vocês, irmãos, num exercício simples, que vocês memorizassem, tentassem... Coloca na camiseta, escreve na mão, põe na geladeira, põe no carro, na frente, em qualquer canto. Mas você precisa ter alguma noção do plano de salvação, para poder semear no coração das pessoas. A palavra de Deus, capaz de levá-las à fé em Cristo Jesus. Lembra-se de João 3,16? Eu sou das antigas. Uso a NVT, mas eu memorizei muito texto na revista e atualizada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que. Deus, seu filho unigênito, para. Todo aquele que lê e crê, não. Mas tenha. João 3,16. Memoriza. Memoriza João 3,16. João 14,6. O que é que Jesus diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Palavra viva. Olha aí. Uh! Memorizou? Eu sou o caminho. Aí você diz assim, olha, tem, tá, todos os caminhos levam a Deus. Opa. Jesus disse, eu sou o caminho, não um caminho eu sou a verdade, não uma das verdades eu sou a vida, e ele diz engraçado né, Linda essa, essa palavra ninguém, ele não diz ninguém vai ao pai ele diz ninguém vem ao pai porque ele e o pai são um mesma essência, ele é Deus filho ninguém vem ao pai senão quando você vai falar de Jesus agora, você memoriza isso e diga para a pessoa, você sabia que Jesus disse isso? Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, ninguém chega a Deus, se não através dEle, lembra de Romanos 3,10, não há um justo nem sequer, quando a pessoa diz, eu sou bom, eu faço boas obras, você diz, rapaz, olha o que a Bíblia diz, Romanos 6,23, o salário do pecado é o quê? Mas o dom gratuito de Deus Não tenta comprar É a vida eterna em Cristo Jesus Amém igreja? Está esquentando aqui nossa sala Mas eu estou terminando já já romanos 5,1 Justificados pois mediante a fé Temos paz com Deus Por meio de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo Você quer ter paz com Deus? É através de Jesus seus pecados foram perdoados em Cristo Jesus Romanos 8,1 Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus Você tem que proclamar isso meu irmão Uhul. Romanos 10,9 Se com a tua... O que, que eu faço para entregar minha vida a Jesus? Meu amigo, você está me ouvindo aí na internet? Se com a tua boca confessar Boca Abrir, diga assim, ó. confessar Jesus como Senhor e lá no teu coração você acreditar que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo agora. Agora, olha aí, tem alguém aqui que nunca fez essa confissão e gostaria de fazer hoje? Dizer assim: Jesus Cristo é o dono e absoluto Senhor da minha vida, aleluia glória a Deus glória a Deus Jesus Jesus entrando nessa vida, tomando conta dessa vida, sendo o Senhor dessa vida, vitória do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus tem mais alguém? mais alguém? glória a Deus Jesus é Senhor da minha vida, Jesus é meu Salvador, é meu Senhor glória a Deus semente lançada glória a Deus, aleluia oh essa linda senhora glória a Deus, Senhor palavra, aleluia semente, semente, semente oh Deus bom uh, gente, tem festa nos céus quando um pecador se arrepende imagina esse tanto aleluia o carcereiro de Filipos Glória a Deus, o carcereiro de Filipos, apavorado, diz: E agora o que, que eu faço? ele diz, Paulo diz: Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. 1 Timóteo 2,5 Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, amados, nós somos a semente, amém? E nós semearemos a palavra nos corações. Pode vir, Daniel. Isso. eu vim para que tenham vida João 10,10 10. eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância é vida muita é vida plena é vida feliz no meio da pandemia o diabo não vai entristecer a igreja de Jesus o diabo não vai prender a igreja de Jesus o diabo não vai calar a nossa boca glória a Deus Como alguém falará se não for enviado? Nós vamos. Oh, aleluia. E nós vamos orar agora, né? Orar em cânticos. Oh, Deus te abençoe, querida. Glória a Deus. Oh... aplaudam o Senhor mais uma vida parte da nossa família parte da semeadura gente domingo que vem nós vamos ouvir sobre os tipos de solo e depois no outro domingo nós vamos falar sobre como evangelizar do seu jeito, do meu jeito na minha característica e no mês de fevereiro nós vamos ter uns três ou quatro cultos aqui Evangelístico, você vai sair pelos becos, pelas vilas. Você vai botar gente dentro do seu carro. Você vai alugar uma Kombi e você vai arrastar a gente aqui pra gente poder falar do amor de Jesus e você do lado, certo? É mês de fevereiro, culto evangelístico. Só pregação para os crentes. Aí você espalha aí nas redes sociais. Agora veja bem os crentes têm essa coisa que é até perigoso eu falar isso né, porque o crente ele diz assim, ele tem vergonha de falar, ele acaba não falando, ele não germina a semente e diz, domingo eu levo você lá, sexta-feira o cara morre de covid e Deus está dizendo, você era para ter germinado, o que, é que você fez? não perca a oportunidade, tá certo? mas se você quiser também convidar, convida, traga para cá já traz o um indivíduo já baleado com a palavra de Deus Com o amor de Jesus Com o teu coração e a tua vida Bora Bora Ju Vamos ficar em pé Vamos responder em oração com esse cântico E vamos sair daqui motivados Espírito de Deus Age no teu povo Senhor Leva estas sementes vivas E abre a boca do teu povo Para que o Evangelho de Jesus Seja proclamado em teu nome, aleluia